Svingningene fortsätter i aksjemarkedet, og i denne episoden skal vi oppsummere uken som har gått, Vad vi mener om veien videre for aksjer, og så skal vi svare på spørsmål fra lytterne. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och idag har jag som så många gånger för med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Det har blivit en vane med dessa ukes uppsummeringarna och det är er bra vrien vi ska ha på det idag är er att vi ska bruka mye av episoden till att svara på frågor som har kommit in fra lytterne. Det har sig sån att vi var tillbaka i TV-studio vårt som många av kunderna vet att vi har där var vi tillbaka den uken och hade en marknadsuppdatering. Då fick vi en så många frågor under direktsändningen att vi inte klarade att svara på alla. Så det är er egentligen den övelsen vi ska göra idag. Vi ska svara på alla de frågorna som vi inte rakk under direktsändningen på tisdag. Hörs inte det bra ut? Ja, det tror jeg er en god idé. Men før vi gjør det, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på vad som har skjedd. Akkurat nu er det fredag formiddag. Det betyder at Oslo Børs har ikke stengt enda, men vi kan driste oss til en liten oppsummering. Og det som i hvert fall er faktum er at svingningene de har fortsatt med ganske bra trøkk den uken. Ja, så det har varit en litt negativ uke, selv om vi slutter, eller i hvert fall starten på fredag, er lite mer oppmuntrende. Men for øyeblikket så er det ned et par procent for uken totalt sett. Og det har varit lite stemningsendring til en viss grad, synes jeg nå. At markedet har jo gått mye på over en relativt kort periode. Prisningen har blitt litt utfordrende, og da er det lite sånn at jeg tror det er flere som ser lite efter och kanske tar lite gevinst nå. Og i tillägg så har vi fått någon indikationer på att stämningen mellan USA och Kina blir gradvis värre och att man möjligtvis kommer i en situation hvor handelskrig kranglingen kommer igen på agendan. Vi trodde egentlig det var något som var ordnet upp i för en stund siden, men då kommer Donald Trump med nya beskyldningar om att Kina kanske ikke har spilt helt rettferdig med utvecklingen i corona och det som har skjedd i etterkant også. Så vi må nok være forberedt på at den debatten der kommer kanskje litt tilbake, og at Trump har kanskje konkludert med at det å krangle med Kina er et valgkampstrategi som kan klare å mobilisere kjernevelgerne hans. Så dette er noe som man kanskje har lite mer fokus på nå fremover. Så det må vi anta at han vil gjøre til tross for at det kan bidra til å sende aksjemarkedene ned? Ja, jeg tror på kort sikt så er det kanskje noe som man synes er en pris som er verdt å betale, for da kan man kanskje få lite mer stimulans ut av centralbanken i USA. Så da, hvis han prøver å spille sånn veldig taktisk, så mulig han tenker da å sette mye press på Kina nå på kort sikt. Om det utløser børsfall, så er det så farligt hvis du da får mer stimulanse. 
Och så när vi börjar komma in mot valget så kommer det såna tweets med att nu är er det lika för vi har en ny avtal med Kina och så prövar att få en lite varmare stämning igen samtidigt som ekonomin då får fördelarna från stimulansen som nu har blivit satt igång. Så poängen för han är er egentligen att det ting ser bäst möjligt ut när vi kommer till hösten heller än att det nödvändigtvis ser bäst ut akkurat nu. Så hvis han kan skapa starkare momentum i ekonomin eh, om någon månader så tror jag han eh, syns det är er helt grejt om aktiemarknaden skulle falla på kort sikt. Och kort uppsummerat eh, Paul vad tänker vi om eh, vägen vidare för eh, aktier? Alltså jag syns framdeles att det är er, eh, utfordrande prisingsmässigt. Så vi har liksom två ting här att det är er en blandningen av så fear of missing out som trekker folk in i marknaden samtidigt som det har er lite frykt för att vi har kommit upp lite för fort i den omgången så det är er för en del väldigt mycket osäkerhet runt utvecklingen i ekonomin och om det blir en succé eller inte med att få julen i gång igen utöver sommaren och hösten är er något som vi vet rätt och sätt inte vad konklusionen blir helt ändå så i mellomtiden så har vi ikke så voldsomt mye och hänga verken ett bullcase eller ett bearcase på bortsett för att det är er fremdeles som usikkerhet och vi syns ikke det egentlig er ordentligt reflekterat i priserna. Okay, vi går vidare till frågor fra lytterne. Det är er en god del vi skal igenom så vi går rätt på sak. Starter först med de lite generelle frågorna. Och det är er en lytter som har skrivit in vill det vara möjligt att undgå en ny finanskrise i kölvattnet av den ekonomiska nedturen. Ja, så det tror jag ska vara absolut möjligt. Det är er inte att en vär ekonomisk nedtur behöver och resultera i att du får bankkris eller finanskris. Och en viktig ting som har er anledes nå en Forrige nedgang er at bankene har mye mer kapital än tidigare. så de tåler mer tap än før. Så det jeg egentlig mer bekymret for er at på längre sikt så er kanskje en av de tingene som kommer til å endre sig er at mange heller vurderer nå at de kanskje hade lite for mye gjeld, at det er når de kanskje kom lite for nærme, till eventuellt kommer i betalingsproblemer, blir kanskje konklusjonen at selv om renten er lave, så är er det fremdeles lite ukomfortabelt att ha så pass mye gjeld. Og det kan gjelde både husholdninger og bedrifter eventuelt, så det er noe som vi egentlig har sett i Japan nå de siste 20 årene, at efter att det blev bygd upp nye gjeld på 80-tallet, så har man nå egentlig brukt tiden efter det til å prøve å nedbygge gjeld igjen. Og da har man en situation hvor etterspørsel generelt i økonomien blir relativt svak etter hvert. Så bankene har ikke nødvendigvis problem med at eh, lån blir, ikke blir tilbakebetalt, heller det at det er generelt svak etterspørsel i økonomien, som da gjør at du får eh, relativt svak vekst eh, generelt. Så at det da blir noe som kanskje begynner å ligne litt sånn japansk eh, utvikling. Jeg tror kanskje større fare i Europa for det er kanskje en, en norm, men allikevel så må man være forberedt på at eh, vekst eh, takten i økonomien kanskje blir saktere nå de neste ti årene enn det vi har haft de, de siste ti årene. Ja, vi tar neste spørsmål. Her er det en som skriver hej og tack for gode sendinger. 
Har dere någon gode forslag på aktier som man kan eie over lang tid, ti år plus de såkalte kistebunnaksjene som ger stabilt godt utbytte over tid? Altså, jeg tror det jeg kan si her, i hvert fall generelt, er at de tingene som er viktige å se etter her, er at det er en ting at selskapet har en solid balanse. Har man ikke det, så er det alltid en risiko for at selskapet ikke klarer sig, hvis man da kommer i en vanskeligere situation med utvikling i økonomien. Så det å ha en solid balanse sørger for at selskapet da har evnen til å overleve over längre tid. Og det er litt sånn når man ser på Oslo Børs i dag og ser på vad som var børsnotert for 20 år siden, så blir det stadig mye utskiftninger. Og noe av det er at selskapet blir kjøpt opp, men det er også det at en del klarer sig rätt och slett ikke når markedet blir vanskelig. Så solid balans är er viktig att ha. Og så liker jeg også det at, å se at selskapet har en lang historik, så att du kan se at de har faktiskt klart sig i dårligere tider. Det er en god del businessmodeller som funker egentlig bare når du har nedvind, så det at selskapet klarer sig gjennom vanskelige tider i økonomien også er fornuftig, synes jeg. Så det at man kanske sorterer lite på selskap som har historik som går 20 år plus tillbaka i tid att de har solid balanse och så helst klar att betala utbytte och det utbytte är er relativt jämnt så att det inte bara är er så att de betalar utbytte i de goda åren och så må kutte det helt ut i många år efteråt så det att du har en faktiskt stabil evne till att betala utbytte jeg tror jag också är er viktigt och där er då det ger mest mening och samlingne aktieprising med alternativ i obligationsmarknad eller eller i renter. Så det att du har ett sällskap som klarar att betala utbyte jämnt år efter år eh, ger dig då något bättre avkastningspotential än eventuellt att ha pengar i banken. Bra, så är er det en som skriver vad tänker ni om utvecklingen om den norska kronen och med tanke på aktieköp och vad med att köpa aktier på amerikansk börs kontra norsk börs med tanke på valutautveckling? Altså generelt sett så synes jeg det er vanskelig å egentlig ha veldig sterke meninger om valuta. Det er et, et vanskelig område, og når jeg ikke er noe spesialist på det, så synes jeg helst ikke skal prøve å mene så veldig mye om det heller. Og det jeg kan si på en generell basis er at analytikerne i DNB stort sett så prøver vi ikke å ha noen valutaprognoser i estimatene. Så hvis, for de vestlige land i hvert fall, så antar vi at valuta egentlig holder sig relativt stabilt, så at aksjekase er ikke avhengig av at kronen enten styrker sig eller, eller svekker seg over tid. Men det å investere noe utenlandsk kan nok være fornuftig fra et hedge-perspektiv, da at hvis norsk kronen svekker sig, så blir jo da den relativt verdien av det du har i utlandet mer verdt, så det gir en, en viss hedge da, i forhold til kjøpekraften, hvis man antar at en del av det vi brukar är er importert fra utlandet. Så det er kanskje noe man kan tänka på der, at i det hele tatt det å spre investeringer litt utover bare Norge, tror jeg er, er fornuftig. Og da har man også möjligheten til att få eksponering i aktier og sektorer som man ikke har bare på Oslo Børs. Så jeg synes det er fornuftig egentlig for de fleste å se litt utover bare Norges grenser, hvor du har veldig mye sykisk eksponering på, på børs. Har veldig lite, for eksempel store helseselskap, som har varit väldigt bra 
över längre tid. IT har varit en vinnersektor eh, i många år så det att man kan uppnå lite mer diversifiering tror jag i sig själv är en, en god grund till att se lite ut över Norges gränser lite nu avhängig av vad man tänker om valuta. Ja, jag kan bara minna om att uh, makroanalytikerna våra, de är er ju ute med valutaprognoser och de finner man ved att gå in på uh, analysportalen till uh, DNB Markets, dnbalpha.com så ligger disse anslagen för 3, 6 och 12 månader på forsiden uh, där så det ska vara möjligt att finna för de som är er intresserade. Okej, nästa fråga är er i avdelningen för sjömat. Det är er en som skriver vad tänker ni om movie och backafrost både på kort och lång sikt. Altså, i det sista så har estimaten fallt en god del i bägge de sällskapen och det minner om att varit lite mindre defensivt än egentligen hade hoppet. men nu tror jag estimaten virker nog mer konservativa så det borde kanske ha sett det värsta av estimatfallet som konsekvens av att estimaten har fallt så är er det inte sån superbilligt så en god del av eh, si, aktiekursfallet har blivit eh, justerat med lavere estimater så på PE-multipler så har backat från på runt 17 gånger eh, nästa års intjäning move er på runt 15 så det är er inte sån superbilligt eh, egentligen men det är er sån helt grejt priset syns jag Detta är er sällskap med solid balans så vi vet att de klarar sig gott om det skulle vara vanskligt i en lite längre period och mat måste ha uansett så det är er nog begränsat hur galt det egentligen kan gå i dessa sällskap när de först klarar att få lite stabilitet på laxprisen och kostnadsnivå. Så är lika speciellt att de har stark balans ska man se på de två upp mot varandra så syns det teknisk bakåtfrost ser lite mer obvisen ut det har lite sån starkare positiv trend i aktiekursutvecklingen där men det är er lite grann dyrare. vi har köpsanbefalning på bakåtfrost men inte så voldsomt med uppsidigt kursmål. men som movie så har vi holdanbefalning. teknisk är er inte lika obvisen där men det är er inte så väldigt stor skillnad mellan de två för att sida rätt ut så vi har bakat oss i ukesportföljen för ögonblick så jag får inte den lite grann men Movi är er inte väldigt långt bak. Nej en fördel med Movi är er väl också att den är er väldigt likvid och hyppig omsatt. Ja absolut det är er en positiv träck där och det är er nog kanske lite lättare för en del utlänningar att köpa speciellt av när de är er lite mer upptagna av likviditet i aktien. Vi går över till shippingsektorn. Där är er det ett par frågor och det första är er en som skriver vad tänker ni om törrlastmarknaden framöver och skriver vidare att 2020 bulkers de har väl säkert långt. Är er det säkert eller är er det fejkt? på kort sikt så tror jag det har varit förnuftigt och säkra raten ut en del fram i tid för vi ser capesize-raten nå er på nivåer hvor det de ikke egentlig dekker løpende kostnader, det er rundt 2000 dollar dagen, det er omtrent så lavt at man kan anta at det kan egentlig ikke falle noe særlig mer enn det. Og jeg synes det er litt interessant å se at Golden Ocean har hatt et par sterke dager, så det kanske i noen indikationer på at vi begynner å nærme oss en bunn i ratene nå, at de kan kanskje begynne å bevege sig litt oppover igen. Så jeg synes det er egentlig interessant å følge litt med på dette her nå på kort sikt, om ikke annet bare for en trading-mulighet. Men utover det veldig korte bildet, så er man avhengig av 
hvordan veksten er i Kina. Og vi stimulerer litt mer nå med å prøve å få mer infrastruktur byggprosesser i gang, så det blir kanskje litt bedre etterspørsel etter hvert nå for jernmalm og så videre, men tørrbulkmarkedet er veldig avhengig av etterspørsel fra Kina, og tror du økonomien der kommer til å levere bra, så er bulk noe som er i hvert fall noe man kan vurdere. Er man noe mer skeptisk til utviklingen i Kina, så kan det hende at ratene holder seg på dårlige nivåer. Men det er sånn at når ratene er så lave som de er for øyeblikket, så tjener de aller fleste ikke penger, ikke engang 2020-bulket, tror jeg, hvis de skulle være i spotmarkedet akkurat nå. Så det å ha litt lange kontrakter hvor de går i pluss, er viktig for å kunne utbetale utbytte, som er en viktig del av case der. Så jeg tror det er interessant fra et trading-perspektiv nå på kort sikt, litt mer usikker på mellomlang sikt når det gjelder bulk. Ja, fra bulk til tankshipping, der har vi også fått spørsmål, en som lurer på om vi kan dele våre tanker rundt tanksektoren generelt, og Hunter Group spesielt. Ja, så når det gjelder tank, så synes jeg dynamikken i sektoren er litt negativ egentlig nå, for at du har en periode hvor du får lavere produksjon, at OPEC har kuttet produksjon, og vi ser at skjelproduksjonen faller gradvis bort nå, samtidig som du da etter hvert kommer til å få en del av disse båtene som har holdt seg i jobb nå med lagringsoppdrag, at etter hvert så kommer en del av de til å komme tilbake inn i spotmarkedet etter hvert. Så jeg tror det blir en litt dårlig balanse i tank når man ser 3-6 måneder frem i tid. Så jeg tror vi har antagelig sett det beste når vi er i bakspeilet når det gjelder sektoren. Så jeg ville heller være i gevinnsikringsmodus enn å kjøpe mer eksponering her. Så jeg tror egentlig ratene der kommer til å falle noe mer utover, spesielt etter hvert som disse båtene kommer tilbake inn i spotmarkedet. Bra. Innen det vi kan kalle mer industrirelatert, så har vi også fått et par spørsmål, og da er det en som lurer på om vi kan si litt hvordan vi ser på både Norske Skog og SIS. På Norske Skog så ser prisingen attraktiv ut, synes jeg. Det har kjøpsanbefalning på den, men jeg liker ikke det tekniske bildet her. Jeg vil alltid se at det fundamentale stemmer med det tekniske, og når de tekniske signalene ikke ser like oppvisende ut som det fundamentale synet, så synes jeg man heller skal la ting ligge litt, og heller vente til at man ser at det tekniske begynner å bevege seg i riktig retning. Vi ser kursutviklingen nå har vært ganske svak, og det var all-time low egentlig i går, så man har egentlig ikke det man fikk av en rekyl opp fra bunnen, har falt bort igjen nå. Så jeg må si at det tekniske gjør at jeg ville holdt meg litt unna den på kort sikt. En annen ting som også er kanskje greit å tenke på her, er at når man ser på prisboket i disse selskapene, så er det alltid litt vanskelig å vite helt om bokverdiene kommer til å klare seg gjennom en lengre periode med svak etterspørsel. Husker man tilbake til den gamle norske skog, så var det perioder hvor den da handlet på så å si 0,0 ganger bok, for det hadde perioder da hvor bokverdien var alt for høy i forhold til de reelle verdiene. Så vi tror ikke at det kommer til å gå den veien, men man må ha det i bakhodet at det kan skje, 
um, og da vil jeg helst se på tekniske begynner å bekrefte et mer positivt uh, bilde før jeg uh, hadde kjøpt uh, den. Når det gjelder SAS, så uh, den synes jeg er veldig vanskelig også at du har en bransje hvor det er åpenbart at det blir veldig tungt nå, i hvert fall på kort sikt, og så veldig uklart helt hvordan ting kommer til å utvikle sig på lengre sikt. Det, hvis man for eksempel må ha en längre periode hvor midtset i flyet skal være ledig, så er jeg egentlig tvilsom om businessmodellen i det hele tatt fungerer, for det er avhengig av at du klarer å fylle flyene hvis det skal gå med, med overskudd. Så har jeg haft en noe vanskelig historik tidigare. og så har det også denne politiske dimensionen in i bildet, hvor det da er litt avhengig av hvordan statsstøtte og eventuelt emissioner Jeg kommer til å utvikle seg, så vi har holdanbefaling på SAS, men jeg synes egentlig det er veldig vanskelig å kunne gjøre seg opp en ordentlig mening rundt det case, og at det blir relativt spekulativt, rett og slett, på kort sikt. Bra, da går vi videre til oljeservice, og ja, dette har vi jo snakket om før også her på podcasten, og vi har jo et forsiktig syn på hele sektoren. Spørsmålene er mer selskapsspesifikke, og det første er en som skriver hej. Jeg lurte på vad deres tanker er om Aker Solutions. Ja, så her blir det litt samme som med norske skog egentlig, at når man ser på aksjekursutviklingen, så ser det ganske trist ut. Rett og slett, det har egentlig falt nesten kontinuerlig nå i lang tid. Så det er den type fallende knivsituasjonen her, at kjøper man i nærheten av et, et lavpunkt, så er det da det er veldig vanskelig å vite i real time om du er tidlig ute, eller om du da satser på at du klarer å treffe helt nøyaktig på bunnen. Så jeg synes det alltid er mye bedre å heller vente til at du ser den begynner å gå i riktig retning, heller gå glipp av de første prosentene på vei opp, enn å risikere å være alt for tidlig ute. Og når det gjelder Axelusions, så går de med underskudd nå om dagen. Konsensets forventning er at det kommer til å gå med underskudd til neste år, og antageligvis året etter også. Så man kan ikke gjøre en prisingsvurdering basert på PMU-titler, for det er ikke noe, noe E. Skal man se på prisbok, så man da husker at når selskapet går med underskudd, så blir bokverdien gradvis redusert også. Så jeg synes det fundamentale bildet der ser rett og slett ganske tungt ut, så jeg hadde egentlig ikke vurdert å kjøpe den før jeg ser at det tekniske bildet begynner å se litt lysere ut. Generelt sett så er vi noe skeptisk til oljeservice-sektoren, for at vi tror når oljeprisen har vært såpass lav og såpass volatil, så tar det litt tid før energiselskapene velger å skru opp investeringer igjen. Bra, det er også en som skriver «Hei, hva tenker dere om prising og hvilken anbefaling har dere for Subsi 7 i et langsiktig perspektiv?» altså, Vi har holdt anbefaling for Subsi 7 for øyeblikket, og det som jeg synes kanskje er litt annerledes med Subsi 7 enn en del andre årsservice-selskap er at de har en ganske solid balanse. Så de klarer seg selv om det skulle bli et uh, tøft marked nå i en litt lengre periode. Så det synes jeg absolut er et uh, pluss her. Eneste andre som vi egentlig kan legge litt i samme kategori er vel egentlig TGS. Um, så uh, vi tror liksom det å plukke selskap med sterk balanse er helt avgjørende innen oil service. Vi tror det blir uh, en bransje som sliter en stund fremover. 
Når det er sagt med 77, så er det også litt sånn at vi tror det kanskje er for en del nedsidig risiko i estimatene. Og de har blant annet en del båter som går på ganske lukrative kontrakter i Brasil. Dette er langsiktige kontrakter som de som betegnes for en god stund siden. Og de begynner å komme av kontrakter nå i løpet av de neste par årene. Så da får det noe mindre lønnsomhet enn det de har i dag også etter hvert som disse båtene eventuelt enten må reforhandle kontrakten eller at de kan risikere å kanskje ikke ha noen kontrakter i det hele tatt i en periode. Så inntjeningen der synes jeg kommer til å være noe utfordrende. De har jo ordreservet, så det er ikke sånn at inntjeningen stopper helt opp med det første. Men igjen, når vi er litt skeptisk til oilservice-sektoren generelt, så hadde jeg egentlig bare kjøpt denne her hvis man har en ganske lang tidshorisont. Det blir for de som er tålmodige heller enn noe som vi tror ser så veldig spennende ut på kort sikt. Bra. De to siste spørsmålene som vi har igjen på blokka, det er innen finans. Og det første er en som skriver «Hei, hva tror dere om forsikringsaksjer? For eksempel i en side. Vil den nå sitt kursmål i nær fremtid?» Når det gjelder gjensidig, så er det en type aksje som er litt slow and steady. Det er ikke sånn at du får store svingninger i inntjeningen, eller i hvert fall ikke den underliggende inntjeningen. Når markedet faller, så taper de litt på investeringsporteføljen, men etterspørselen etter forsikring er ganske stabil, nesten uavhengig av økonomien. Man må jo ha forsikring på hus og bil og så videre. Så Sånn sett så vet man at den underliggende businessen klarer seg greit. De betaler forholdsvis bra utbytte normalt sett, men nå har finansmyndighetene tvunget dem til å utsette det utbyttet. Så hvis situasjonen roer seg litt i økonomien nå, så kan man kanskje forvente at det utbyttet kommer litt senere på året. Men jeg tror det er litt mer slow and steady når det gjelder forsikringsselskapet. Det er ikke noen doblingskandidater, men det å ha litt i porteføljen som du kan satse på at det ikke faller alt for mye hvis det skulle bli en svak utvikling av markedet, samtidig som du har en stabil inntjeningsutvikling over tid, så er det greit å ha litt sånne selskap til å ha litt ordentlig diversifisering i porteføljen. Bra, og siste spørsmålet som vi har fått inn og skal gjennom, det går på og aksjer i forbrukslånsbanker. Det er det en som lurer på hva vi mener rundt sektoren generelt, og om vi for eksempel har noe syn på Komplettbank. Vi har ikke dekning på Komplett, så vi har egentlig ikke noe vi kan si akkurat om det caset, men Norwegian, eller Bank Norwegian, har vi dekning på. Der har vi kjøpsanfallning og kursmålet 80 kroner, så her er det et case hvor prisingen synes jeg ser ganske attraktiv ut. Jeg hadde bra tall når de rapporterte Q1 nå nylig. Det som er på den minussiden er at hvis økonomien har en svak utvikling nå fremover, så må man nok være forberedt på at lånetap kan utvikle eventuelt tikke opp, eller i hvert fall holde seg på et høyt nivå, for det blir gjerne sånn at de som låner penger fra forbruksbanken er kanskje de som kommer i skvis litt tidligere enn gjennomsnittet i befolkningen. Så 
det er ikke, det er et cyklisk er bransje som er avhengig til en viss grad i hvert fall at økonomien utvikler sig noenlunde greit. Um, og så er det en annen dimension her også med at det er en bransje som er ikke noe sånn voldsomt populær blant politikerne. Så her kan man risikere at det kanskje kan komme nye regeländringar som gör att branschen blir mindre lönsam over tid. For eksempel at det sätter et visst tak på hvor høye rentene kan være, eller at det gör det vanskeligere och kräva in nyssehjolpte lån. Så du har en sagt politisk dimension som gör case lite vanskeligere å vurdere enn bare det rent fundamentale. Men hvis en prising er attraktiv nok til at det er OK Risk Reward i den, så vi har kjøpt anbefaling på det, men det er, det er en del risikofaktorer som man må tenke litt grundigt gjennom før man konkluderer med den. Veldig bra, Paul. Veldig god genomgång och ikke minst tusen tack till alla dere som sendte in spørsmål. Det sätter vi stor pris på. Det betyder det, Paul, at vi har er kommet til veis for denne uppdateringen. Så med det så gjenstår det bare å ønske alle våre lyttere god helg. Tack til dig, Paul, for att du var med, og tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.